0: Bienvenue au cinquième épisode de notre série intitulée « Le baptême d'eau sauve-t-il ». Lors de nos éditions précédentes, nous nous sommes penchés sur un certain nombre de points. Nous avons défini ce que c'est que la régénération et le baptême d'eau, et nous avons aussi exploré le début du baptême d'eau dans le christianisme. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante, qui peut baptiser d'eau? L'autorité de baptiser les nouveaux convertis a été donnée par le Christ au ministre de l'Évangile. En tant que chef de l'Église, le Christ leur a enjoint de faire des disciples et de les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cependant, le catholicisme romain ne se range pas du côté de la vérité, mais étant l'autorité donnée aux disciples à ceux qui n'appartiennent pas au corps du Christ. Il prétend que même un athée peut baptiser quelqu'un en cas d'urgence, à condition que cet athée ait une bonne intention et prononce la formule baptismale. « Je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis verse de l'eau sur la personne. » La position de Rome encourage une assimilation obscure qui soulève des interrogations. Car Rome ignore délibérément ce commandement de l'Éternel à ceux qui lui appartiennent. Ne vous mettez pas avec des incroyants sous un joug qui n'est pas celui du Seigneur. En effet, ce qui est juste peut-il s'unir à ce qui s'oppose à la loi? La lumière peut-elle être solidaire des ténèbres? Le Christ peut-il s'accorder avec le diable? Que peut avoir en commun le croyant avec l'incroyant? Quel accord peut-il exister entre le temple de Dieu et les idoles. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 16a Cependant, la désobéissance de Rome à ce commandement révèle sa véritable identité. Son assimilation au monde témoigne qu'il ne sait pas la vérité, mais le mensonge. Rome n'est pas pour le Christ, mais contre lui. Comme le Seigneur lui-même le souligne dans Jean 14, verset 21a, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Par ailleurs, Rome parle d'urgence comme si la mort d'une personne pouvait surprendre l'Éternel et que dans ce cas, un autre homme devrait intervenir et faire ce que Dieu n'aurait pas pu faire à temps c'est-à-dire tourner le cœur d'un homme empêcheur vers Dieu avant que l'homme ne soit emporté par la mort. Le Seigneur n'a besoin de personne pour construire son église et encore moins des fils de la désobéissance. Il n'est pas limité par le temps, mais il contrôle le temps et fait tout en temps et lieu fixé par lui. Dieu n'est jamais en retard ni en avance, car il est souverain. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Déclare l'Éternel dans Esaïe 46 verset 10. Le jour où notre Seigneur a été crucifié, la plupart des gens dans la foule et fort probablement tous ceux qui étaient présents au calvaire en voyant les deux voleurs cloués sur la croix à côté de notre Seigneur avaient certainement pensé qu'il était trop tard pour ces deux voleurs. Après tout, ils étaient aux portes de la mort et recevaient la récompense qui leur était due pour leurs actes de péché. Mais nous ne devons jamais oublier qu'en tout temps, tout se passe conformément à ce que Dieu a décrété. Rien n'est laissé au hasard ou à la malchance. Assurément, tout se déroulait au calvaire selon le plan précis de Dieu au moment qu'il avait fixé. Bien que le ciel paraissait sombre au-dessus de la tête de ces deux criminels, L'espoir n'était pas perdu, du moins pour l'un d'entre eux, celui que le Dieu souverain avait prédestiné à l'adoption avant la création du monde. Quel homme était là pour aider Dieu à sauver ce voleur de la destruction? La réponse à cette question, c'est personne. Mais le roi de gloire, en un clin d'œil, changea le cœur de cet homme. Il était un homme spirituellement mort et était sur le point de quitter ce monde pour affronter les tourments éternels en enfer. Mais le Seigneur, le Dieu souverain, l'aspéja d'eau pure et mit en lui un esprit nouveau et un cœur nouveau. Et instantanément, l'homme se tourna vers son créateur et sauveur et dit: Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Luc 23, verset 42 Et celui qui tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme, Job 12, verset 10, répondit à l'âme, Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43 Mais l'autre voleur Prédestiné à la colère par Dieu, ne reçut aucun repos. Quelle profondeur en la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu! Que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables, comme le souligne Romains 11, verset 33. L'Éternel est autosuffisant. Il n'a besoin de rien ni de personne pour réaliser ses plans. Il gouverne et règne sur toutes choses. Il fixe les temps et les saisons par sa propre autorité et ordonne les événements et les circonstances qui régissent la vie de toutes choses. Vois Matthieu 10, 7, 9. Rien ne peut contrecarrer le plan de l'Éternel. Rien ne peut l'empêcher de faire entrer dans sa gloire ceux qu'il a choisis comme héritiers de son royaume. Ainsi dit l'Éternel dans Matthieu 16 verset 18. Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le Seigneur Jésus ressuscitera de la mort spirituelle tous ceux qu'il a choisis avant le début des temps, et la dans son amour éternel, selon le conseil de sa volonté et son plan parfait et précis. Lors de notre prochain épisode, nous allons répondre à la question ⁇ Qui doit recevoir le baptême d'eau ?⁇ Restez à l'écoute.